0: É muito comum nos nossos atendimentos nos depararmos com alunos que se dizem insatisfeitos em suas carreiras profissionais.
1: É, a gente ouve muito no que não estou não contente com a minha carreira profissional, ou eu gostaria de fazer outra coisa, mas eu não sei o que, que é, não aguento mais meu chefe, ou é o próprio chefe que está cansado e esgotado da equipe. É,
0: são muitas situações, né? se você se percebe. Insatisfeito com a sua atividade profissional, pense em um dia mudar de trabalho, de profissão ou até mesmo ser dono do seu próprio negócio, hoje vamos falar sobre transição de carreira.
1: Fique com a gente que o 11º episódio do podcast Vida na Real está só começando.
0: Bem, se você está a chegar agora, pode ser que esteja a perguntar quem são vocês, casal, para falar sobre trabalho, empreendedorismo, transição de carreira. Eu sou o Eduardo e eu
1: sou a Estela. Nós
0: somos o casal Neurosaúde, especialistas em gestão emocional e mudança comportamental e também somos os criadores do método Neurosaúde. O método Neurosaúde é um programa simples e comprovado capaz de conduzir cada pessoa a conquistar um corpo saudável, emoções equilibradas e uma vida mais feliz e realizada. Hoje nós já contamos com alunos em mais de 10 países e o nosso objetivo é levar um estilo de vida saudável para que as pessoas possam viver com muito mais qualidade de vida.
1: Exatamente. E agora a gente vai começar a falar sobre esse assunto, que foi uma sugestão de uma seguidora nossa no Instagram, na nossa caixinha de perguntas. Ela falou, casal, vocês podem falar um pouquinho sobre transição de carreira? Eu achei muito interessante, porque para muitas pessoas, que, nossos ouvintes aqui, podem falar, o que, que a transição de carreira tem a ver com a questão da saúde? né? Exato. E esse é um ponto que a gente sempre traz, é, que todas as áreas da nossa vida, elas importam. Para a nossa satisfação, tanto de vida como a nossa saúde mental, nossa saúde emocional, nossos relacionamentos, porque o objetivo do ser humano, né? Tem até uma pergunta que a gente faz no, na nossa primeira sessão com os nossos alunos: quando a gente define as vidas, né? A vida que ele está vivendo e a vida que ele deseja viver, é muito comum a gente pedir para eles darem um nome para essa vida. Uhum. E o que mais a gente vê que é um padrão, a gente acha até interessante, né? Exato. Que eles dão um nome de vida feliz. feliz.
0: Ou vida realizada. Exato. Né, são os dois nomes que mais surgem, né? Exato. E essa vida, essa vida feliz, essa vida realizada, ela passa por a gente ter uma boa família, por a gente ter um bom relacionamento amoroso, né? As nossas boas amizades, conquistas materiais, que também é muito importante e não menos importante do que tudo isso aqui passa também pela nossa carreira profissional. Até é? porque
1: tem pesquisas que já mostram, várias pesquisas sobre satisfação no trabalho, mais de 80% das pessoas, em média, estão infelizes na atividade profissional que exercem hoje. Então, é, entra aquela reflexão, opa, né? eu falo que a gente precisa pensar, né? a gente está deixando, o ser humano parou de pensar, a gente Piloto só... Piloto automático. Piloto automático. Uhum. vamos pensar, se mais de 80% das pessoas, em média, estão infelizes com a com a profissão que elas têm hoje, com a atividade que elas exercem, e a gente passa a maior parte, parte do nosso vida? tempo hum. no trabalho, a gente precisa avaliar um pouquinho isso, é. né? Será que vale a pena continuar? É.
0: Será que temos que aceitar essa situação? É, isso traz muita, muitas frustrações, né? Como a gente disse no início, é muito comum a gente receber aqui é, alunos com essa insatisfação, com essa infelicidade, e às vezes tem alguns critérios pelos quais a gente define o nosso destino profissional e às vezes esses, esses critérios não são critérios tão embasados, critérios onde a gente consiga realmente encontrar algo que está acima de uma questão só de trabalho, só de salário, né? Vai um pouco além.
1: Exatamente, exatamente. Até é interessante falando sobre isso, a gente trazer também um ponto. É, eu já vivi isso. É, a gente chega num patamar, até tem pessoas que encontram a... a a tal da satisfação uhum. de, de estar ali fazendo aquilo, ganhando o salário que ela gostaria, trabalhando com pessoas até que são interessantes de trabalhar, mas ela não, não acha um preenchimento, a, a, falta algo dentro dela. Eu senti isso, né? Vou falar um pouquinho mais da à sua frente. Exatamente. Uhum. Então, às vezes, não é só uma questão de estar insatisfeito, mas é sentir que falta algo, sentir que ainda não é aquilo que você está buscando para você. Ah, é. E a gente sabe que essa, essa, essa insatisfação, esse vazio ele acaba gerando emoções que não são tão saudáveis. Uhum. E hoje a gente sabe que mente e corpo estão conectados. Então, tudo que se passa na mente, a insatisfação, a frustração, o estresse... Vai, vai afetar o corpo, o corpo físico, físico em uhum. algum momento.
0: Exato, exato. Existe uma, uma programação, né? A gente assiste TV, a gente acompanha as redes sociais... E tudo isso fomenta que a gente precisa ter conquistas, principalmente material. Exato. É, a felicidade está em você conquistar coisas materiais. Você precisa ter sua casa própria, você precisa ter um bom carro, você precisa ter a sua casa de, de veraneio, de férias, se for possível. Uhum. E assim por diante, é coisas materiais que são palpáveis e a gente se esquece que no meio desse caminho aí ou aquelas pessoas que eventualmente já chegaram lá elas descobrem que elas escalaram uma escadinha e quando chegou lá em cima nessa escadinha do sucesso até mesmo da carreira né não muito bem remunerado coisas materiais conquistou tudo que gostaria e elas descobrem nossa eu não sei Parece que me falta algo, tem um vazio dentro de mim aqui que eu não sei, a minha vida parece ser tão perfeita, ainda assim eu estou insatisfeito. O que, que é isso?
1: Uhum.
0: O que, que é isso? E normalmente isso está relacionado a sentido para a vida. A não ter, não ter encontrado sentido pra vida. Que vai muito, muito além da conquista do salário ali pra pagar o pão do dia a dia, as nossas contas. Que tudo isso sim é muito importante, é responsável, mas não pode ser só isso.
1: Exatamente. Eu vou contar um pouquinho até da minha, dessa minha escadinha da felicidade, escadinha né? Da felicidade. Entrando um pouquinho sobre a, a minha transição de carreira. A gente vai falar de forma individual aqui, mesmo que no, fim do, no final do caminho a gente vai se cruzar e iniciar isso. algo juntos exato, aí. Exato. Vocês já conhecem o Neurosaúde, Saúde, vocês sabem que eu e o Eduardo, a gente somos sócios, somos Sim. marido e mulher, né? estamos parceiros, uhum. então é, foi criado algo, mas veio de uma insatisfação, tanto da minha vida profissional quanto da dele, e a minha carreira foi muito interessante, vou ser um pouco breve aqui, tentar resumir, né? porque a história é longa, mas eu, eu trabalhei, para quem não me conhece, eu trabalhei mais de, durante 13 anos na área financeira, é, antes de, de iniciar na área financeira quando eu era ainda, ainda era jovem por volta dos meus 17 anos eu tinha aquele questionamento que todo jovem faz hum. né? o que, que eu vou fazer eu acho que até falando um pouquinho sobre isso é uma responsabilidade tão grande, grande né? a gente não tem nada de experiência Dezessete, de bagagem, não passou por é. uma mentoria, por um acompanhamento hum. e jogam a gente na vida e falam, escolhe aí o que, que você é, quer sem ser se conhecer, sem né? se conhecer, acho que esse
0: é o ponto principal, e olha né? que
1: interessante, nessa época quais foram os pontos que eu até notei aqui que eu considerei eu entrei, eu, eu sou formada em administração, e eu não escolhi administração porque foi um sonho para mim fazer uhum. administração. Uhum. Dentro do meu leque de opções, na época eu não tinha condições financeiras também de fazer faculdade, e eu consegui uma pessoa que ia me dar um grande desconto, essa é uma outra história que eu conto num outro momento, uhum. no curso da faculdade, tipo 90%, e aí eu falei assim, dos cursos que tem nessa faculdade, eu vou escolher aquilo que vai me dar uma oportunidade de mais carreira e de opções né, profissionais, uhum. eu fui para administração, eu até, tem, tem até piadas que o pessoal fala, ah, quem faz administração é porque não queria. Não não sabia, não sabia o que fazer, fazer então, fazer, então né? faz a administração que vale é... para tudo, não, né, mas é a, Pelo né. menos para mim foi isso que aconteceu, e eu nem me culpo por isso nem nada, eu estava cercada de pessoas, meu pai e minha mãe, meus pais falavam que eu tinha que buscar estabilidade, tanto que eu ia até tentar a carreira, é... concurso público, curso né? público hum. já tinha pessoas da família que tinham, enfim, entrei nessa área. Comecei a trabalhar em banco, assim, no primeiro ano da faculdade. É, o banco é, uma, é um lugar onde você tá sempre elegante, pessoas elegantes. Ah, o que que você é? Bancária, né? Tem aquela, no, pelo menos hum, para mim, um o meu ciclo ali, né? social hum. ali era, nossa, ela é bancária, ela é bancária. Então isso foi criando em mim, cara, deixa eu continuar aqui independente de me, Nunca me perguntaram assim, Stella, o que, que você, você gosta fez? de fazer, uhum, né? Uhum. E depois com o tempo, olha que interessante, eu fui hoje, né, agora, eu fui descobrir fazendo teste de personalidade, entendendo quem eu sou, que eu sou colérica. E aí a minha família inteira, se vocês sentarem com eles hoje e perguntarem, o que, que é a Estela? O que, que ela sempre fez desde pequenininha? Ah, ela era professora dos, no, dos primos, era a líder da equipe, ah, sim,
0: né? Uma pessoa colérica, só para eles
1: entenderem. É, é uma, é uma característica deles. de personalidade, na verdade, uma pessoa é, é, líder, né, de uma um perfil de liderança, um perfil Enérgico, de energia, né? exatamente, que fala, que nem vocês estão, não, não sei se alguém vai me ver aqui, mas que fala mexendo as mãos, qual é que o um italiano, né, <risos> que mexe com os portugueses, fala alto, se expressa com emoção, e imagina, eu trabalhava em banco, então eu fazia ali a parte operacional, os boletos, o meu convívio, a minha troca era limitada, então aquilo, por mais que eu tinha muito sucesso e era muito eficaz no que uhum. eu fazia, eu não me sentia, satisfeita, e aí eu, enfim, eu nunca, nunca passei por questionamentos pessoais, e fui seguindo a minha vida, Meus, os anos foram passando, uhum. de, como a gente fala, de três em três anos eu pulava de Toca banco em de banco, banco, de uhum. empresa em empresa,
0: achando que era a empresa, que era o banco, né? achando
1: que era a empresa, uhum. o banco, enfim, resumindo a história, eu entrei numa empresa, de, uma empresa familiar, um family office, né, de, de investimentos, é, de pessoas que eu comecei a trabalhar com o braço direito, com os, com os, os donos, os donos uhum. ali da empresa, então aquilo me deu um patamar, eles... eles Trocavam experiências comigo, me ensinavam. Então, assim, imagina, para uma pessoa que gosta de aprender e de ensinar, eu estava num lugar maravilhoso. Uhum. Só que ainda assim, faltava algo. Hum. E aí eu fui transferida para Luxemburgo, cheguei em Luxemburgo, o ápice da carreira. Porque imagina, uma menina que saiu jovem, jovem de... é, financeiramente eu não tinha tantas oportunidades, porque a minha família vem de, de uma família humilde, uma família sem tantas condições financeiras. Eu não tinha um leque de oportunidades. Hum. Então fui, as, as, as oportunidades surgiam e eu ia abraçando. Como sendo
0: criadas são... E aí
1: quando eu... Imagina uma jovem. Olha, um dia você vai morar no, no Luxemburgo, que eu nem sabia onde ficava, vou fazer um, passar um Google depois. Você vai morar em Luxemburgo... Um, com um bom salário. Então, você imagina, né? foi criando aquele sonho. O país é um país de contos de fadas. Na época, eu era noiva do Eduardo, pedi ele, ele, a gente se pediu em casamento quase na pressão ali, né? Na pressão, né? né? Casamos, mas eu a gente... Aceito, a gente já estava planejando um casamento, exatamente. Exato. E aí, a gente casou, imagina. Então, eu, tava, eu já estava morando em Luxemburgo, é, na Europa, né? Num país de uma classe desenvolvida. desenvolvido, estava uhum. é, ganhando bem, casada, morando bem, trabalhando num lugar onde eu tinha uma certa estabilidade. E aí eu comecei a ver que tipo minha, as áreas que eu sempre busquei para minha vida estavam sendo preenchidas. A minha casa estava decorada do jeito que eu queria, as coisas estavam acontecendo do jeito que eu queria e eu falei que tá faltando algo. E eu lembro que eu achava que o problema era também profissional. Porque na época... O Eduardo vai falar um pouquinho de alguns aspectos. Dessa questão do, do chefe. Eu tive um, um conflito com esse chefe. Que uhum. não era os, os que eu lidava no Brasil. Uhum. Era uma relação nova. E a, eu ach, jogava toda a minha insatisfação profissional. Achando que o problema era estar com aquela pessoa. Uhum. Tanto que depois, no finalzinho. Quando eu tava fazendo... Já queimando a ponte, né? Indo pra... Pra uma pra, outra, pra, outra, pra uma área, outra área. Eu percebi que o problema não era ele. Porque a gente já tava começando até a ter um bom relacionamento. Mas era algo dentro de mim. Olha só. Então, é muito interessante isso. Uhum porque eu tive que passar por um processo de conhecer primeiro quem eu era né? exatamente é o mais né? eu sei que pode parecer assim ah Eduardo Estela vocês falam disso porque vocês trabalham com neuro saúde. não Malta a gente tá falando algo para vocês que nós gostaríamos de ter ouvido lá atrás a gente tem história uhum. de alunos que a gente vai falar um pouquinho para vocês já, já que fizeram a transição de carreira depois que elas aprenderam quem elas eram o que elas queriam qual caminho elas iam trilhar independente de porque é o que o Eduardo disse, as pessoas não buscam transição de carreira, elas buscam sentido, sentido para vida. vida, e quando a gente entende isso, é tudo faz sentido, é, isso, é redundante, é isso, mas é real, né? É isso.
0: E esse, esse foi mais um podcast com a história da Estela, vamos brincar, da parte. Ó,
1: <risos> oh, uma característica da colérica é que ela fala muito, então, por isso que eu gosto de ensinar. Se
0: deixar... Pega algumas uh... sessões
1: minhas aqui, eu termino, o Eduardo fala... Tela, é tipo duas horas de sessão, mas as, as pessoas saem transformadas. É, esse, é,
0: esse é o intuito o objetivo, acima de tudo, né? Exato. Mas essa, essa parte do autoconhecimento, como você finalizou, ela é muito importante. Infelizmente, isso é negligenciado hoje na nossa sociedade. Isso não é tema nas nossas escolas, nas nossas universidades ou nas conversas de família... É, e, e acaba por ser um dos maiores problemas hoje da nossa da, da atualidade é. na verdade, quando você não se conhece, você escolhe qualquer coisa né? tem uma passagem até né se você não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve, né numa passagem do filme do Alice no País das Maravilhas Exato. então é exatamente isso, se você não sabe quem você é o que te ofertarem, o que te oferecerem não, pra mim tá bom, tá tudo bem, não tem problema nenhum, e não saber quais são a sua, os seus talentos, quais são as suas habilidades, é um problema muito sério, porque você vai escolher qualquer coisa que te apareça. E aí a Estela deu um exemplo, ela escolheu por quê? Porque a carreira, a área financeira dava ela estabilidade, dava um certo status, né, estabilidade, pessoal. Estabilidade, né? Estabilidade, entre aspas <risos> porque hoje não existe, mas no mais. século 21 não existe é. mais. Se você acredita nisso, desculpa, mas pode ter certeza, tá aí os funcionários públicos da Grécia, né, veio as crises aí. Exatamente. Foi um dos lugares, um dos países que mais demitiram funcionários públicos por conta de uma crise. Então estabilidade não existe em lugar nenhum no mundo. A pandemia tá aí também para mostrar justamente isso. Mas só, só falando um pouquinho da, da minha carreira profissional, eu sempre trabalhei na área comercial. Só que na área comercial você vende algum produto, vende algum serviço, oferece algo e só que eu não me enquadrava, eu não me enxergava exatamente fazendo aquilo, por quê? Porque aquilo não me preenchia como a Estela falou, era uma insatisfação, por mais que a empresa às vezes oferecesse para mim benefícios, um bom salário, uma boa remuneração, comissões e tudo mais, eu não me enquadrava por quê? Porque uma das minhas características da minha personalidade é ser criativo é inovar, é criar Sim. algo novo. Só
1: para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma observação claro. aqui dessa do Eduardo o Eduardo, a criatividade é um valor um tão forte na personalidade dele... que se ele vê algo por, pela segunda vez... e não mudar nada no filme, no assunto... ele dorme. <risos> não é? Não, literalmente. Você fala igreja, é. eu, preciso, eu, época... eu preciso de
0: estímulos, Exatamente. né?
1: Exatamente. Então você vai para um lugar com o Eduardo... que ele já sabe o que uhum. é... e vai ouvir de novo a mesma coisa ele acaba pegando no ah. sono e ele fala não sei o que se passa, me domina é mais forte do que eu, <risos>
0: literalmente é, parece que a coisa é. toma conta
1: agora, se você falar pra ele assim Eduardo, você vai ter que fazer um curso novo sobre a mente humana vocês Nossa, não fazem ideia eu, às vezes a gente fala assim, oh, vamos acordar assim, quatro e meia quatro horas ele já Só tá de pé é. porque o cérebro dele, a empolgação a personalidade dele uhum. é, é, por isso que é importante se conhecer por né? isso que Imagina? é importante se conhecer,
0: então antes de saber disso, eu achava eu tenho uma, eu consigo me relacionar bem com as pessoas, né? Tanto é que eu conquistei essa mulher linda que é ao meu lado. É <risos> então, é uma das minhas características, é esse relacionamento. Então, eu achava poxa, se você gosta de conversar, gosta de falar, pode ser que a área comercial você tenha sucesso. Exato. E fui seguir nela durante 16, 17 anos da minha vida. Só que eram lugares, imagina você, dentro de uma empresa, você tem ali né? os setores, as os regras, departamentos, é. as regras que você precisa seguir. se enquadrar, é. seguir, para poder ter sucesso é ali. verdade. Mas eu não era esse tipo de pessoa. Eu era uma pessoa criativa ativa, uma pessoa que gostaria que gostava de estar sempre aprendendo algo novo, implementando algo novo. Para vocês terem uma noção, tem até um episódio na faculdade ainda é, só havia, o Steve Jobs junto com o John Ivan, só havia criado o iPhone uhum. e eu criei o iPad, pois é pessoal, <risos> isso aqui ó, foi eu que criei, <risos> brincadeiras à parte não estava no ambiente certo, se eu estivesse no Vale do Silício provavelmente a minha ideia teria <risos> sido comprar, mas eu não estava lá, eu estava no Brasil, num outro contexto, mas eu tive essa ideia antes do iPad surgir, então eu sou uma pessoa de criação, sou uma pessoa criativa, só que dentro desse sistema, do sistema empresarial, depend... não vou generalizar, tá? Mas ali onde eu estava, nas empresas que eu passei, eu não conseguia exercer essas minhas uhum. forças de caráter, essa minha... esses talentos meus internos. E eu fui conseguir isso, fazer com que essas forças minhas pudessem ser utilizadas como? No empreendedorismo. Que aí a gente cons... Tem
1: que criar todo dia, né? É um problema novo a cada 10 minutos. E não né? achem
0: que é fácil. Ah, empreender aí, que maravilha, né? Deixa, deixa é. eu falar um
1: pouquinho disso, dessa questão do empreendedorismo, né? Quando, quando eu percebi que virou aquela chave, eu não nasci pra fazer o que eu tava fazendo e que eu decidi começar a pensar num plano B da minha, da minha vida profissional... Hum. Eu, a gente entrou né, na, na, buscando as certificações, estudando sobre a mente humana, a parte comportamental, a parte da nutrição. Fomos criando o método Neuro Saúde. E é interessante que muita gente fala assim, ah, eu, eu, vou, eu quero mudar, fazer uma transição de carreira pensando que isso vai ser que ela vai trabalhar menos. Vai ganhar mais, vai trabalhar menos. Gente, vocês não fazem ideia do que é empreender. <risos> trabalho, a gente fala tá. que empreendedorismo é você... Estar em queda livre e durante a queda, constru queda construir um, um avião, avião uhum. para até ele conseguir tomar. Né? Uhum. Voar, pegar pega altura, altura ah, e, a e voar, a estabilidade. Uhum. Então vocês não fazem ideia. Hoje eu trabalho 30 vezes mais do que eu trabalhava no banco. Mais interessante que isso, tem uma frase que explica o seguinte: os profissionais de hoje em dia, eles precisam não só fazer o que eles estudaram na faculdade, para que eles sejam, tenham um diferencial, para que eles consigam mais na carreira uhum. profissional, eles vão ter que aprender um pouco de tudo. E foi nessa época que eu lembro que eu falei assim: nossa, mas eu sou 13 anos na área financeira. Como que eu vou abrir Como mão, de, vou tudo abrir mão de tudo isso? Ah, Imagina os medos, né? É, eu senti Total. isso. Não,
0: isso é, isso é algo desculpa, fazendo claro. um parênteses aqui, eu acho que isso é algo que trava muitas pessoas hoje às vezes você fez uma, duas faculdades naquela área, muitos cursos investiu muito dinheiro e aí a hora que você, mesmo estando infeliz, insatisfeito com aquela sua carreira profissional que já foram, foi construída ao longo dos anos, você olha para trás e fala, meu Deus, já gastei tanto dinheiro com isso, já fiz tanto tantos cursos, como é que eu vou colocar tudo isso de lado e começar algo novo? Mas aí entra... Os valores. Entra na questão. O meu valor
1: Exato. de liberdade, o meu valor de aprender novamente, uhum. o valor do aprendi amor Exato. ao aprendizado. Exato. Então hoje eu trabalho mais de 30 vezes mais, eu tive que estudar absolutamente tudo. Marketing, empreendedorismo, tive que estudar filosofia, mente humana, Comportamento de, humano, é, jurídico, nutrição, contabilidade, nutrição. Né? Vocês, Para, não lista, porque... vocês não fazem ideia, vocês não fazem ideia do que é isso. E aí... Como que vocês... Ah, Estela, mas... Então, você tá me assustando. Eu não, não vou arriscar. Não, é exatamente o ponto onde eu quero que vocês liguem aqui. Ligar os pontos aqui com a gente. A partir do momento que eu descobri o sentido da minha vida, eu faço o que tem que ser Perfeito. feito. Mesmo que seja trabalhar 30 vezes mais. Exato. Mesmo que seja aprender coisas que eu nunca estudei. E é aqui que entra né, esse, o pre, preencher, né? Uhum. De você sentir que agora sim eu faço parte de algo. E o mais interessante de tudo isso e é que a gente que fala de transição de de, carreira, de valores, principalmente os valores na transição de carreira, a gente tem uma sessão de valores para quem busca a transição de, de carreira, carreira que é, que é espetacular. É. Vários
0: alunos foram Vários impactadíssimo alunos. com essa, com essa, com essa ferramenta. É... Porque,
1: porque se você não conhece os seus valores e valor não é algo que você tem nasceu com ele vai ser sempre igual, não? Você pode mudar a hierarquia dos muda seus valores. Muda ao longo
0: da vida. E ela né? muda ao longo da vida. Uhum.
1: Então às vezes a pessoa tem um valor que o Eduardo de criatividade, o valor de criatividade era o número um na lista dele profissional ali tipo de, de satisfação de carreira, uhum. só que ele fazia o quê? Ele tinha estabilidade, o, o valor de, de segurança, então era o salário no final do mês, seguir as regras, uhum. ele não queria segurança, Podia ele queria ser nada criativo, novo, né? uhum. então me diz uma coisa, seria, se você estivesse hoje nessa área, você estaria feliz?
0: Jamais, não estaria, Jamais.
1: não estaria, uhum. porque quando você entendeu o ah, valor de criatividade, o que, que eu posso fazer com essa criatividade? Para usar esse pra talento, usar essa esse talento. Exato. e aí tá aí o saúde. os testemunhos dizem por dizem si, por si só. Não precisa falar. e a gente tem nada. muito orgulho de de falar, não é soberba, mas é orgulho mesmo porque deu muito trabalho chegar ainda até aqui ainda hoje dá, bastante ainda hoje dá é. os riscos uhum. são altos, Exato. mas a gente sabe que nada nessa vida paga essa satisfação pessoal de preenchimento é, do é. ser
0: e diz o seguinte, tem uma frase que fala que diz o seguinte, quem vive sem riscos, triunfa sem glória então quando você não se arrisca, é óbvio que você pode alcançar essa estabilidade, a segurança e tudo mais, e isso é muito importante sim mas, normalmente, tá? Pra você encontrar sentido pra vida, você vai precisar se arriscar.
1: Sabe qual foi a pergunta que mostrou pra mim que eu tava no caminho, literalmente, do que eu queria pra minha vida? Diz. A pergunta foi, você acha que me fez essa pergunta na época? Você uhum. falou assim, se você tivesse um bilhão de euros na sua conta. Um bilhão? Um bilhão? Um é, bilhão muito... Não, eu falei um bilhão. Um uhum. bilhão de euros na sua conta agora. O que que você estaria fazendo? E eu lembro que a minha resposta foi eu estaria fazendo exatamente a mesma coisa que eu faço hoje no Neuro Saúde. A diferença é que eu ia usar esse dinheiro para dar mais velocidade, para levar para mais pessoas o que a gente aprendeu o nosso programa. E é, e é muito interessante que quando você se faz essa pergunta e é até bom você fazer agora que está uhum. nos ouvindo se você tivesse um bilhão de euros uhum. no anota,
0: sim. anota essa pergunta porque ela realmente vai você vai conseguir descobrir através da resposta se você está na carreira certa, fazendo aquilo que traz sentido para sua vida. Essa
1: pergunta foi um divisor de águas. Uhum. Então, se você tivesse recurso na sua conta agora, você estaria fazendo o que você está fazendo hoje? E aí não vem com essa resposta, ah, não, eu estaria na praia tomando água de coco, esquece, porque eu conheço muita gente, eu já trabalhei com gente muito rica, que quando tem muito dinheiro, o cara, não... sabe o que é o mais interessante? Os ricos, isso é uma característica de gente que tem muito dinheiro, que lutou muito pra chegar onde chegou. Uhum. Você vira pra ele, você não vê ele na espreguiçadeira tomando água de coco, sabe o que ele tá fazendo? abrindo novos negócios, novos negócios, fazendo... Trabalhando, trabalhando uhum. fechando novas ah, parcerias.
0: É, isso é utopia, né? A pessoa que acha que quando você ficar bilionário, você vai comprar uma ilha e ficar tomando água de coco o dia inteiro, esquece. É. É, uma é porque você nunca chegou lá e porque você nunca estudou a história de pessoas que alcançaram Exato. lá. Porque dá seis meses aquilo enjoa, a vida se torna um tédio. A gente, é normal, a gente tem uma necessidade humana na verdade, a curiosidade, a variedade. Por mais boa que seja uma situação, ficar numa ilha tomando água de coco o dia inteiro, sozinho virando pra lá e pra cá, chega um dado momento que o seu cérebro cansa daquilo. É por isso que as se pessoas... Adapta. Que se adaptam a Tanto a, a coisa ruim, como a coisa boa. Chega um dado momento que você fala, meu Deus, não cansei, não aguento mais, esse sol, essa água de coco o tempo inteiro. E aí, é a hora que essa, essas pessoas que chegaram até lá, elas começam, preciso empreender, preciso fazer algo pelo mundo, preciso mudar. Aí você
1: pega os grandes... Se fosse o, assim, Bill Gates as só ficava fortunas. na ilha, né? As grandes fortunas, é, os, né? Os, os donos de grandes fortunas, você pega o, que, que, ele, o que, que ele tá fazendo no fim da vida. Ele tá fazendo filantropia, ajudando outras pessoas, pessoas, porque o sentido da vida não tá em fazer pelos seus, o sentido da vida tá no que você faz pelo outro, Exato. e é muito interessante que a nossa geração agora, vê se você concorda comigo, a nossa geração, e a gente se enquadra nessa geração, é que a gente já entendeu isso e mudamos essa mentalidade, é uma geração que quer facilidade, não quer esforço, é uma não. geração frágil. Não, muito frágil, é uma geração que não tá disposta assim, porque olha, vou dar um exemplo, o dia que eu encontrei o sentido para minha vida, eu tive que fazer muito mais do que eu fazia quando eu tinha a tal da estabilidade. Uhum. Será que você está disposto a pagar esse preço? De trabalhar domingo que nem a gente está fazendo hoje? Isso é um trabalho pra gente hoje. Com prazer. Claro, um prazer. Mas é um trabalho vida. pra gente uhum. hoje. Uhum. E a gente faria mais e mais e mais uhum. e mais. Por quê? Porque a gente encontra essa satisfação. E é aqui que vocês conseguem perceber quando uma pessoa faz por sentido. Eu ou quando, quando ela, ela faz dinheiro. só por dinheiro.
0: Ah, é, exato. Eu acho que quando... Eu costumo dizer, quando o propósito te toma, não é você que escolhe, né? Ah, eu escolhi essa carreira. Não, não. No nosso caso, o propósito nos conectou a isso. E quando a gente se vê nessa situação, as nossas distrações, para que vocês tenham a ideia, voltada o nosso trabalho. Então a gente vai assistir uma série, é uma série do quê?
1: Corpo humano, a mente humana, como que o, a, o bebê se desenvolve, a, mental, a mente do bebê, não é isso?
0: É, é tudo relacionado ao nosso trabalho. Você vai, poxa, mas deve ser... Can não, não é cansativo. Sabe por que não é cansativo? Porque a gente ama fazer isso. É como eu falei, o propósito nos tomou conta da gente. E a gente não sabe mas quando é diversão e quando é o trabalho, é óbvio que dentro do nosso trabalho tem coisas que não são agradáveis de serem feitas, né? Você parar, edi fazer edição de vídeo, fazer a parte contábil, fazer a parte fiscal, fazer, desenvolver estratégias de marketing, tem uma série de coisas que
1: <risos> não, uma, fazem ideia. não
0: fazem noção. Tem coisas que são desagradáveis, mas que precisam ser feitas. A grande questão é que muita gente faz uma transição de carreira e ela acha, vamos ah, vou mudar de empresa, vou mudar de área e chega lá, eu vou ser feliz, vou andar pisando em rosas. Não existe isso. É igual a troca de marido, né? Ah, vou trocar de marido ou de esposa porque a outra vai ser perfeita. Ela vai trazer os problemas e os defeitos dela também esquece, vai passar o momento da paixão e você vai começar a olhar para os defeitinhos dela, tá entendendo? e isso é, que é a clareza isso é maturidade, de entender que às vezes o problema não tá, não tá no externo na empresa, na carreira, na profissão tá dentro de você
1: por isso que essa questão do sentido a vida ela não está em, nos bens materiais que você tem não está na carreira não está no marido não está nisso, o sentido a vida tá em descobrir quem você é e após descobrir quem você é, a sua personalidade, as suas características, seus as suas, talentos, habilidades, suas habilidades, os seus talentos, exatamente. usar isso em prol da sociedade, usar isso em prol da transformação do outro. Ah, Estela, mas eu já faço isso com o meu filho. Não, não tô estou falando dos seus. É muito bom, faça isso com o seu além, filho. Né? Vai, além. Vai além. Fazer pelos nossos é muito fácil. Agora, fazer por uma pessoa que você não conhece, é aqui que entra o segredo. Então, muita Vai. gente fala assim, ah, eu já sou, eu estou trabalhando em desenvolvimento pessoal para ajudar... Minha família, ótimo. Faça também pelos seus. Mas pense além também. Pense uhum. que você pode fazer por aquele que você nem conhece. Né? É, eu acho que tá muito aí no sentido claro. da vida. Né? É, e
0: a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Quando a gente quer encontrar o propósito. Né? A gente precisa fazer um episódio ainda para falar só dessa questão de propósito. Porque às vezes a gente quer conciliar o trabalho com satisfação, com alegria, com, com realização pessoal. E às vezes isso não é, nem sempre isso é possível. Eu digo que quem consegue encontrar isso é um bem-aventurado, literalmente. Exatamente. Porque não é fácil você conseguir conciliar trabalho e sentir realizado, né? Podemos citar exemplos aqui, exemplos, né? O jogador de futebol, o piloto de Fórmula 1, ou quem... Normalmente o esporte, as pessoas têm essa, é. esse sentimento, né? Que ela trabalha e consegue ter realização pessoal. Mas no dia a dia aqui, no mundo real, fora colocando essa questão de lado, é muito mais complicado encontrar isso. Então, muitas vezes, a pessoa vai precisar trabalhar em algo que eventualmente não traz essa realidade personalização pessoal e, e, bem, e por fora ou em outros dias, em outros horários, desenvolver alguma atividade que traga sentido
1: para ela. É um caminho. Isso, isso é
0: um caminho, é, é possível. Um caminho. Porque, não, é como eu falei, não dá às vezes para você conciliar as duas coisas ao mesmo é, tempo. É. Isso é, 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 às vezes, dependendo da área, dos seus talentos, das suas habilidades, é impossível é. você conseguir concretizar isso. Por isso e aí, é, estar atento é individual. A é
1: né? Cada é pessoa individual. é uma pessoa. Uhum. É, é, exige um trabalho muito árduo. Transição de carreira, a gente fala que são duas pontes. Então, imagina que você tem uma ponte que você já construiu no meu caso foram 13 anos na área financeira e aí você começa a construir paralelo uma nova ponte, que é a ponte que você quer viver, trabalhar, uhum. que é isso que você quer para a sua vida, né, profissional. E aí, você. Eu, tiveram dias que eu saía do meu trabalho e fazia os atendimentos. Lembra disso? No início, antes. Então foi. Né? Eu andava pelas duas pontes juntos, até a gente perceber que era o um momento que não dava mais pra continuar andando por essa ponte, não tava fazendo mais sentido. Uhum. E a gente falou: chega, vamos destruir essa ponte. Então não é pra queimar a ponte, como a gente fala, ah, eu acabei de ouvir do casal Eduardo e Estela, que eu tenho que encontrar sentido pra minha vida. Então eu não tenho sentido, eu vou pedir demissão. Não é assim. Tá? Não, é assim.
0: não seja, não seja idiota, literalmente, de tomar esse tipo Exatamente. de atitude. Né?
1: O ideal aqui é você, primeiro, antes de qualquer mudança na sua vida profissional, entenda quem você é. Busque essa mentoria, uhum. né? De um profissional que fale, poxa, olha, eu vi que aquele profissional fez uma transição de carreira de uma pessoa X. A gente pode até contar um pouquinho dos nossos alunos, fala um pouquinho da, da Joana.
0: Ela é daqui de Portugal e, num primeiro momento, ela veio buscar ajuda para melhorar a questão física, queria emagrecer uns quilinhos e tal, melhorar um pouco a, a saúde emocional. E durante o acompanhamento nós começamos a avaliar, né, nós fazemos a avaliação holística da saúde e, e ao longo do, do programa a gente percebe qual é a área que mais está a impactar a vida da pessoa para trazer uma ferramenta específica e tentar ajudá-la nesse sentido. E a gente percebeu, ela era uma pessoa que vivi, vivia, né, trabalhou muitos anos na área comercial, na área imobiliária e por uma falta de, de gestão de tempo, por uma falta de maturidade clareza. emocional, de clareza, por não estar com a saúde física tão boa, não estar num corpo saudável, ela acabou acreditando que não esse trabalho não é para mim, eu não, não sirvo para essa área aqui especificamente. E aí o que aconteceu com ela? Ela migrou para uma outra área. Na verdade, ela só mudou o setor, né? Ela era do setor de imobiliário, e ela foi para o setor automotivo. E ela entrou no, no programa Neurosaúde justamente trabalhando nesse setor automotivo. Mas ela tava, estava tão infeliz, tão triste, tão insatisfeita que ela não conseguia nem mesmo decorar o nome do, dos modelos dos carros, da marca que ela trabalhava. E ela
1: falava: Eu não sei o que acontece com a minha cabeça, lembra não que ela sei falava. Sei o que
0: acontece com o meu cérebro, não consigo decorar, não sei o, 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 o especificar o motor, o preço, o nome do modelo, pra vocês terem noção qual A tamanha insatisfação, o, o, exatamente, o custo, porque o nosso cérebro quando ele não gosta de algo, o esforço que você precisa desempenhar para poder adquirir aquele conhecimento é muito maior comparado a algo que você goste. Então ela tinha essa insatisfação e tava, estava a impactar todas as áreas da vida dela, relacionamento, a questão emocional, o corpo físico, a, a questão familiar, impactava tudo, literalmente tudo e eu me recordo que a gente fez uma uma das sessões demorou quase que três horas Foi incrível. basicamente para poder a gente estruturar onde ela se conheceu ela percebeu ela avaliou onde ela estava é, isso é, tem que ser feito é, em, com detalhes, muita, é, em detalhes é, não dá pra é, gente por isso que não tudo. demora não é curto isso não dá nem para explicar aqui para vocês a mas, gente
1: vai na raiz do problema
0: né? essa é a grande é. questão aí é na raiz do problema e ela, ao final do processo do acompanhamento olha só que interessante ela não só conseguiu emagrecer eu lembro que só durante o acompanhamento ela emagreceu 8 quilos depois do acompanhamento ela continuou, continuou emagrecendo chegou a um total se eu não me engano de 15 quilos a questão física hum. né ela melhorou a questão das emoções então ela é uma pessoa muito mais equilibrada emocionalmente sabia fazer a gestão é emocional
1: e esse foi um outro fator também que foi essencial principal para a próxima na verdade, decisão que ela ia tomar para a
0: próxima decisão e aí o que que aconteceu ela retornou ao setor de imóveis e não só voltou ao setor de imóveis como o, o, a, essa aqui é a parte é brutal né é. Como a pessoa passa pelo programa, ela se conhece, ela adquire confiança, né? Ela é. aprende a ser uma pessoa confiante, ela ganha autoestima, disposição, trabalha a parte do corpo também, né? Então é uma pessoa que se sente com mais energia, mais disposição, acorda já, né, com essa motivação para correr atrás daquilo que é importante. A coisa mais brutal que aconteceu com ela, além de tudo isso, foi que ela não só voltou para o setor imobiliário, mas como ela conseguiu abrir a própria agência, ela se tornou empresária. Ela tem uma agência lá no Alto Minho, aqui em Portugal, no norte de Portugal, em Viana do Castelo. E se você Uma fala equipe já com gigante. E... Com uma equipe estruturada.
1: Era uma, a, 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 a companheira dela dizia assim: ai porque ela é muito desorganizada, não dá para estar com ela. Aí você para para pensar, né? Quando alinhou os valores, os princípios, a, a, o que ela queria para vida Exato. dela. Hoje ela tem uma equipe muito organizada por sinal por sinal
0: exato e se você olhasse se você chegasse a ela no início né do programa e falasse olha se você trabalhar Joana o teu corpo físico a gente tá mencionando o nome dela aqui um abraço para você Joana Ju. Areia <risos> bom se se dissesse a ela perguntasse a ela se você trabalhar o seu corpo físico a sua saúde física trabalhar as suas emoções aprender ferramentas e habilidades para poder fazer essa gestão emocional trabalhar a gestão do teu tempo para que você saiba o que, que são atividades importantes o que são atividades circunstanciais e o que são atividades urgentes se a gente falasse isso pra ela, dissesse que assim, ó, você, ao trabalhar tudo isso, você vai se tornar uma empresária.
1: Ah, não, isso não é palpável. Você
0: acha que ela acreditaria? Jamais, é. jamais. Mas é só pra vocês perceberem do impacto que tem quando a gente integra o ser humano trabalhando corpo e mente como o mesmo sistema. É esse tipo de mudança que acontece. Reflete em todas as áreas da vida. E não é o que nós. Não... Vocês podem comprovar isso, tem testemunho dela tem, gravado, ela né?
1: Conta. E é que que eu acho que vale a gente fechar esse assunto? É, falando dessa questão do sentido né? tem uma frase que eu coloquei aqui é, sentido de responsabilidade avaliar não só a vida mas o que a gente tem feito com ela né, eu acho que esse é um ponto que traz essa reflexão da Joana também em relação a isso, não é só você olhar para a vida e viver a vida, mas o que você tem feito com a uhum. sua vida uhum. eu acho que é essa avaliação, porque a Joana passaria a vida insatisfeita, mas ia mudar de trabalho, ia continuar, ah. talvez pulando de galinheiro que é o que você me disse, né muita gente vive, passa três anos numa empresa e tá insatisfeita, muda nós de vivemos isso, nós vivemos isso, na verdade, né, isso. É, tem
0: alguns critérios que normalmente nós adotamos para fazer mudança, isso antes da gente se conhecer que é o quê Paga um bom salário é, né? é a primeira
1: pergunta primeira que a gente, a gente, faz, que a gente é. faz,
0: né? Qual que é a remuneração? Depois a segunda pergunta é, quais são os benefícios? Uhum. Né? Tem 13 terceiro, 14, quarto, é o vale refeição lá de de não sei quanto, e por aí vai, né? Tem férias remuneradas, é, como é que eu faço com benefícios é perto para a família, de casa, não é? é perto de casa ou não é? São isso que, é, são esses fatores, esses aspectos que nós consideramos. Mas a gente não faz a mínima ideia e não faz uma correlação se a empresa que nós estamos a trabalhar, ela vai de encontro aos nossos valores, aos nossos talentos, às nossas habilidades. Será que nessa empresa, exercendo essa função, eu vou estar é, externando, vou estar utilizando os meus talentos e as minhas habilidades? Posso
1: dar um exemplo Disso, a gente assistiu um documentário aonde uma das entrevistadas era uma mãe e ela era engenheira alguma coisa dentro da, da empresa McDonald's. E a filha dela, de acho que tinha 5, 6, 7 anos por aí, começou a sofrer com problemas de sobrepeso e obesidade na infância. Uhum. E uma das coisas que a filha dela mais pedia para ela, quando era o, o final de semana, era: Mamãe, me leva no McDonald's para comer o McLunch Feliz, aqueles lanches lá de criança. E aí, ela falou, ela usou um termo que ela falou assim, eu comecei a entrar um conflito, porque a, minha, a médica da minha filha pediu pra gente fazer uma reeducação alimentar. Uhum. Eu trabalhava numa empresa que eu já vi, e eu trabalhava com isso, de como seduzir uma criança uhum. e fazer ela comer aquele lanche, mesmo que não seja em prol da saúde dela. Uhum. E aí, o que, que ela fez? Quando ela viu que a filha dela que precisava mudar a alimentação e que aqueles alimentos, ela era responsável por criar toda a engrenagem de, de sedução para as crianças. Convencimento e persuasão. Né? Ela pediu uhum. demissão de um cargo altíssimo dentro da empresa. Uhum. Porque ela falou assim, eu me sentia literalmente traindo os meus valores. Quando eu chegava em casa, era como se eu estivesse levando a, o, o mal para minha filha. Uau. E eu decidi pedir demissão. E aqui que entra um ponto que eu quero ligar. Quando os seus valores estão alinhados, essa mãe, ela não tinha o um valor de saúde em primeiro lugar. Ela tinha o um valor de distração, de prazer, seja lá o que for. E aí, quando a filha dela estava passando por um momento difícil na questão do peso e obesidade infantil tenha cometido muitas crianças hoje em não. dia, e ela percebeu que o alimento que a filha mais gostava de comer era o alimento que ela criava lá em laboratório, Lá pensando em toda a sedução para a criança sempre pedir aquilo uhum. ela começou a entrar um conflito parte de mim eu quero ajudar minha filha mas eu sou responsável por levar a doença para mesa de um monte de, de várias crianças uhum. então o conflito começou Existir. a surgir uhum. exato e ela pediu demissão por isso que eu, o Eduardo disse quando você for buscar uma carreira um, um trabalho transição, transição de, de carreira, de carreira uhum. a primeira coisa que você tem que ver é se os valores dessa empresa estão de acordo com, com seus, seus valores, valores. se o, os valores da, da função que você vai exercer estão de acordo com claro. seus valores
0: Vamos um outro exemplo até é eventualmente você esse até é mais extremo para ficar mais claro aqui né você tem um valor de saúde uma pessoa que cuida da saúde se preocupa com a saúde da família dos pais pratica atividade física come de forma saudável e te oferecem uma posição para trabalhar numa empresa de tabaco de cigarro olha só o conflito que não vai existir. Como é que você vai vender tabaco sabendo que aquilo faz muito mal se um dos seus principais valores é saúde? Você,
1: não, você pode até ir, mas
0: você vai ficar infeliz. Você vai, exa, foi o que aconteceu com o exemplo que você contou agora. É. Né? Um outro exemplo aqui para ficar mais claro. Você tem um valor de família muito forte. né? Você gosta de estar em família, comer em família. A família para você tá ali em primeiro lugar. E aí te oferecem um trabalho que você vai precisar viajar muito. Muito. Toda semana você vai precisar estar numa cidade diferente, ou seja, vai tirar o tempo de qualidade que você passa com a sua família. Exatamente. Como é que você acha que você vai se sentir nessa função, nessa atividade? Vai entrar em conflito. Conflito interno. Não é isso?
1: Exatamente. Por isso
0: que essa é a importância de se conhecer, que infelizmente a, a nossa geração agora negligencia. Ah, isso é bullshit, isso é besteira, né? Esse negócio que se conhecer aí é, é conversa de, 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 de coach e tal. Mas vocês não têm noção do impacto que, essa, que se conhecer, que entender a si, saber quais são os seus valores, suas habilidades tem no destino da sua vida.
1: Exatamente.
0: Literalmente, literalmente. Um questionamento aqui que você precisa fazer é se não é só a questão da remuneração. Isso eu acho que pega a maior parte das pessoas, né? Uhum. Boa parte delas elas estão insatisfeitas com a remuneração, com a remuneração, com o salário, gostam de tudo da empresa, dos colegas, do, do produto, do serviço ali onde ela trabalha, mas o salário é, é uma insatisfação muito grande. Então perceba se não é só a questão salarial. E
1: se você merece ganhar mais também, né? É,
0: esse é um assunto para um outro episódio, <risos> ah. porque eu lembro no, no Brasil ainda a gente tem aquela noção: ah, eu quero ganhar mais, quero ganhar, quero ter um salário x. Y, Z, porque aí eu vou conseguir fazer tal coisa mas eu não estava no nível de qualificação para receber aquele salário que eu gostaria Exato. isso é muito
1: comum responsabilidade, onde... é, né? é... a gente é... quer ter um aumento de salário mas não quer aprender novas uma habilidades utopia. Né?
0: é igual emagrecer, ah, eu quero emagrecer mas não quero abrir mão das pizzas dos chocolates, dos doces, dos bolos não faz sentido, Exato. não é verdade? Exatamente. Então, ter essa, essa, esse discernimento é importante nessa hora, tá?
1: Exato, é o que eu disse pra vocês anteriormente. Aqui não existe uma regra. Olha, siga esse passo a passo que você vai conseguir fazer a sua transição de carreira. Eu acho que a transição de carreira, ela é muito individual, de cada pessoa, de cada área. Se você está disposto a certos riscos, que nem eu e o Eduardo, a gente não tem filhos. Então, para nós, fazer essa transição, mudança de área, na verdade, a gente uhum. fez uma, um negócio do Criou zero, né? Do zero, então, e, isso para nós, dentro da nossa realidade, foi possível também, por porque tivemos que postergar uhum. alguns, sonhos. alguns sonhos. Então, sim. a transição de carreira, ela é muito individual. Mas eu queria deixar um conselho aqui, que se eu pudesse ter feito isso, na verdade, eu fiz, mas um uma forma não tão organizada. Se eu pudesse dar um conselho para uma pessoa que está fazendo, buscando a transição de carreira é, antes de pensar e gastar a sua energia no que você quer fazer Pensa em quem você é, desenvolve quem você é. Muito Porque importante. a partir desse momento, a hora que você tem um conhecimento sobre o ser, sobre quem você é, seus valores, qual seus personalidade seus talentos, você tem, seus talentos, também. quais habilidades faltam para você, o que você poderia investir, você vai perceber o quanto de tempo você vai economizar e quanto você vai evitar de sofrimento na hum, sua vida.
0: As decisões se tornam muito mais assertivas, muito, né? A muito. gente costuma dizer, né? Você vai errar muito menos, não que errar não seja bom que a gente aprende com os erros, Exato. mas que pode é, diminuir aí a, as probabilidades, né, de, do, do sofrimento que a gente passa quando toma quando toma esse tipo de decisão que é tão importante para nossa vida. Exatamente. E, e uma última, uma última coisa aqui para a gente poder encerrar isso aqui, é como eu vou trazer novamente o exemplo da Joana, né? Não tinha noção do que se passava com a vida dela, da insatisfação. A partir do momento que ela ajustou o corpo físico, ajustou as emoções, conseguiu ter clareza do cenário que ela se encontrava... Ela conseguiu viver mudanças significativas na vida delas, que, que impactou que toda a vida continua impactando, que, né? Que continua impactando, exato. Então, às vezes, você não tá com um corpo físico bom, não está satisfeito. Imagina você levanta de manhã, não se olha no espelho, ou quando se olha, não tem orgulho. Logo baixa o quê? Sua autoestima, uhum. né? A sua confiança. Tudo pes...
1: contribui, né? Tudo pra, é um pra conjunto. Pra você não exato. ir pra frente, não, não, não evoluir. Hum. Essa questão do cansaço, falta de energia. Joana falava: minha mente, nada, eu fixo, não não consigo fixar nada na minha memória. Na minha memória então, exato. assim, às vezes as pessoas, elas pensam, ah, o problema é só eu. É realmente.
0: E é verdade. <risos> e é, é realmente. É. Eu falo uhum.
1: porque eu também já olhei pra mim um dia e falei assim, cara, tem alguma coisa errada comigo. O problema é só eu. É. Eu, preciso, eu preciso resolver o problema exato. que existe dentro de mim. É
0: uma pessoa emocionalmente debilitada. Não Sem fazer gestão das emoções, gestão da ansiedade, do estresse. Não é que você vai eliminar eliminar o estresse e a ansiedade da sua vida mas você vai aprender a fazer a gestão uma dessas de emoções, uma forma de lidar saudável com o estresse, né? né? uma pessoa debilitada no corpo físico, que não tem autoestima não tem confiança em si, como é que você vai conseguir conquistar outras coisas tão importantes pra sua vida se o básico que é ter um corpo saudável e emoções equilibradas você ainda não tem.
1: Essa vai ser uma das características, a gente tem estudado essa questão das profissões do futuro, uhum. essa vai ser uma das habilidades necessárias, na verdade não vai mais se contratar pelo QI, vai começar a se contratar pela inteligência emocional inteligência. hoje ainda se contratam pelo QI mas em breve vai ser para aquelas pessoas que têm habilidades emocionais, emocionais é. de como agir no conflito, no sim, estresse sim. Exato. então é algo que o eu, eu conselho que eu dou daria para o meu filho agora se tivesse que investir agora em vista e inteligência emocional, emocional. Uhum. porque essa é uma habilidade necessária. Como que o seu filho vai fazer uma palestra se ele não, não tem confiança dentro dele, se sente inseguro, inferiorizado? Uhum. Então, são coisas que a gente não para para pensar, uhum. mas fazem parte. Total, dessa total. É necessário fazer essa avaliação uhum. para conseguir para um próximo uh, nível.
0: Infelizmente, isso é negligenciado hoje na nossa sociedade. É, inteligência emocional é um aspecto que as pessoas não procuram, deixam isso de lado, mas é o que mais afeta os resultados da nossa vida, seja em qualquer área, né? Tanto é, como você explicou agora, as pessoas são contratadas pelo coeficiente de inteligência e pela experiência, mas elas são demitidas pela falta da gestão emocional, falta de inteligência emocional. Essa, esse é o conselho que a gente daria caso tivéssemos um filho agora, né? Exatamente. Aprenda inteligência emocional.
1: E não aprende isso em livro, viu? Já dou esse, essa dica aí pra vocês. Eu e o Eduardo, a gente é, é, ganhou esse hábito da leitura, mas a gente aprendeu literalmente com ferramentas pro dia a dia. Como que eu faço para gerenciar minhas emoções no dia a dia. Exato, exato. E não tem nada do que o livro explique, sendo que a prática é a melhor professora. A ação é o melhor professor. A
0: ação é o melhor professor, exatamente. Bom eu Sim. confesso que eu queria ter escutado esse podcast aqui antes, antes da gente fazer a nossa, a nossa transição de carreira, uhum. eu acho que teria evitado alguns erros que nós cometemos que ainda cometemos, não é verdade?
1: Exato. nós não queremos que vocês enxerguem com os nossos olhos a gente quer que vocês ampliem uhum. o campo de visão de vocês é, a nossa experiência pode contribuir para isso se vocês acharem útil apliquem na vida de vocês é, a gente sempre traz o nosso melhor do que a gente já viveu e da nossa experiência uhum. e a gente torce aí para receber o testemunho em breve de vocês, dizendo, olha, eu fiz a minha transição de carreira, eu segui alguns passos de vocês, porque o que vale pra gente é o resultado. É, no
0: final de tudo, Exato. o que conta é o resultado. E se fez sentido pra você esse podcast aqui, ou você conhece alguém que está ponderando ali fazer uma mudança de carreira e não se vê eventualmente feliz ou satisfeito né, com, a, com essa área profissional, envia esse podcast pra ela, compartilha dependendo da plataforma que você está nos ouvir aí, avalia com as estrelinhas, comenta, deixa seu like isso nos ajuda a alcançar a expandir esse conhecimento aí pra mais pessoas.
1: Exatamente e aqui pra finalizar fica essa frase as pessoas não querem transição de carreira, no fundo elas querem sentido pra vida, já dá essa dica a pessoa que você vai enviar o vídeo. Vou até
0: repetir de tão importante que isso é. As pessoas não querem transição de carreira. Elas querem sentido a vida. É isso aí. Esse foi mais um podcast. Esperamos que você tenha gostado e, e... até
1: o nosso próximo episódio do Vida na vida Real. Real.